0: Classique. Trois minutes pour la planète. Il est 7h05. Bonjour Baptiste Gabory. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Début septembre va se tenir à Marseille le congrès mondial de la nature hein, qui est organisé par l'UICN. C'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Trois minutes pour la planète s'associe avec le comité français de l'UICN. Deuxième épisode aujourd'hui de notre série consacrée aux alternatives aux pesticides, enjeux majeurs évidemment y compris, et on en parle peu habituellement. Baptiste, dans les zones non agricoles.
1: Oui, ce sont les espaces verts publics, les cimetières, les terrains de sport ou encore les jardins des copropriétés. Et il y a dix ans, l'association Noé a lancé le programme Jardin de Noé pour accompagner particuliers, collectivités ou encore entreprises vers le zéro pesticide, le zéro phyto. Ce sont plusieurs dizaines de millions d'hectares qui sont concernés en France avec des exemples déjà de bonne gestion. Mathilde planche à est en charge de ce programme.
2: Moi, je pense notamment la ville de Valence qui profite d'une belle notoriété qui est justifiée puisque les terrains de sport sont en zéro pesticide depuis 2009. Euh, il ne faut pas oublier que ce sont les enfants qui sont considérés comme les premiers utilisateurs de ces espaces-là. C'est la, la preuve que c'est faisable surtout. Donc c'est un message vraiment positif pour euh, tous les gestionnaires.
1: Avec la loi Labéen, hein, les pesticides de synthèse sont interdits dans les espaces verts publics depuis 2017, dans les jardins des particuliers également depuis euh, 2019. L'association accompagne aujourd'hui 4400 collectivités ou entreprises comme RTE depuis quatre ans. RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France, qui est passé au zéro phyto et à une gestion écologique des espaces verts sur ses sites tertiaires, avec par exemple la mise en place de prairies fleuries à la place des pelouses.
2: Avec un axe très fort qui a été dédié sur la qualité des mélanges de semences utilisées. On sait maintenant que plus il y aura de diversité d'espèces différentes de fleurs qui offriront plus un étalement des floraisons, plus on aura la possibilité de faire de ces espaces-là de véritables ressources alimentaires des pollinisateurs. Les terrains d'entreprise, de, les espaces verts d'entreprise ont l'avantage de se trouver dans tous les types de milieux urbains, périurbains et, et rural. Et en, en impactant de façon positive ces espaces verts-là, eh ben, on a, on a un impact forcément positif sur la biodiversité.
1: Objectif ici, hein, comme ailleurs, se reconnecter donc à la biodiversité ordinaire. Les pesticides sont responsables en partie, et on l'a vu hier matin avec les oiseaux, de la perte de biodiversité observée un peu partout dans le monde. Et c'est pour cela donc que l'UICN, qui regroupe entre autres 150 États membres de l'ONU, des ONG, des scientifiques, a adopté en novembre dernier une recommandation pour généraliser les alternatives aux pesticides. Florence Clapp, responsable du programme politique de la biodiversité, diversité au comité français de l'UICN.
3: Les pollutions diverses, dont fait partie l'usage des pesticides, sont une des pressions majeures sur la biodiversité à l'échelle mondiale. On sait qu'elles sont responsables de 11% de la perte de biodiversité dans les écosystèmes terrestres et plus de 17% dans les écosystèmes aquatiques. Cette recommandation internationale, c'est aussi un signal fort qui est adressé aux États pour agir dans le cadre de la prochaine conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique de l'ONU, qui doit se tenir à l'automne en Chine.
1: La conférence de l'ONU sur la biodiversité, c'est l'équivalent des COP climat. Elle se tiendra donc quelques semaines après le congrès de l'UICN et elle doit permettre à la communauté internationale de se fixer de nouveaux objectifs pour la biodiversité en 2030. Merci, Baptiste Gabori.